اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر للعام 2023 وتتابعون في جوله اليوم عضو مجلس السياده ومساعد القائد العام الفريق اول ركن ياسر العطا من وادي سيدنا العسكرية يرسل رسائل ويقول القوات المسلحة قومية والميليشيات الإرهابية استعانت بالمرتزقة من عدة دول يا أخوانا أنا داير أوضح حاجة معينة نحن قومية المؤسسة العسكرية عندنا يا أخوانا خط أحمر وفي جولتنا أيضا مدير المرصد السوداني لسياسات الشفافية الدكتور سليمان بلدو يعلق على طلب حكومة الأمر الواقع بقيادة البرهان بإنهاء بحثة اليونو تامس في السودان وأيضا يعلق على طلب الدكتور عبدالله حمدوك من الأمم المتحدة الإبقاء على بحثة يونو تامس بالإضافة إلى تغارير المنظمات الحقوقية والدولية حول انتهاكات قوات الدعم السريع المطلوب من الأمم المتحدة أن تزيد من اهتمامها بالأوضاع بالسودان وأن لا تقلل من هذا الاهتمام ما تطالبه بها حكومة الأمر الواقع بإيقاح المهمة وفي جولتنا أيضا عودة الحياة إلى منطقة جبل أولياء بالخرطوم وجولة السودان تلتغي الصحفي عبدالله إسحاق الذي تجول في سوق جبل أولياء منطقة جبل أولياء ويدت كل شيء على ما يرام السوق فتح والمواطنين يتداولون عمليات البيع والشراء بكل خير وبكل ثقة وبكل أمان وتتابعون أيضا المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة يناشدون المنظمات بتوفير أغطية للنازحين لهذا الشتاء وجولة السودان تلتقي أشرف أحمد علاء الدين عضو المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة عدد الناس كان بعد ما الفنادق اتملت والبيوت اتملت مراكز الإيوال فاتحينها كلها اتملت أي منفذ فيه إحنا ممكن نخد فيه ناس إحنا خدتينا فيه ناس حتى في ناس مالقين اليوم أماكن خشوا في البيوت الغير مكتملة في ناس قاعدوا في السوق في الشارع في الحديقة العامة في حديقة 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 المحلية دي ملوها وفي جولتنا أيضا اقتصاب أمهات وفتيات وانتهاكات للنساء في شرق الفاشر وجولة السودان تلتقي إحدى المواطنات أمهات اقتصابون قدام يعني شوف الناس دي مشدتهم سيئين الأم اقتصابون قدام بنات في الفاشر في المناطق الشرقية والشمال الشرقية وأغلب الاقتصابات دي في المناطق الشرقية كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم 
ونبدأ جولتنا بخطاب عضو مجلس السيادة والمساعد العام الفريق أول ركن ياسر العطا من وادي سيدنا العسكرية والذي وجه من خلاله عدة رسائل للشعب السوداني وأكد من خلالها على قومية القوات المسلحة ولا قبلية لها ولا تعرف الجهويات وهي قوات مهنية مستقلة لا علاقة لها بأي كيان أو حزب أو جماعة وأيضا أشار في كلمته إلى الميليشيا الإرهابية في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي استعانت بالمرتزغة من عدة دول نستمع إلى جانب من كلمته صباح اليوم في قاعدة وادي سيدنا العسكرية يا أخوانا أنا دائر أوضح حاجة معينة نحن قومية المؤسسة العسكرية عندنا يا أخوانا خط أحمر نحن قومية واستغلال قومية ومستغلين نحن عساكر عساكر مستغلين كل أطياف المجتمع السوداني المجتمعية الاقتصادية السياسية الدينية كلهم حقنا يا نحن السمح سمح نحن معاه والكعب نحن معاه عشان نبقي سمح لأنهم كلهم أبناء الشعب السوداني نحن الغومية حقتنا والاستغلالية حقتنا دي ما فيها لعب الحاجة الثالثة المهمة يا أخواننا ما في حرامي عنده قبيلة ما في مقتصب ولص وحرامي عنده قبيلة ما في أخواننا تاجر رغيق عنده قبيلة أي قبيلة في السودان كل قبائل السودان عزيزة علينا وغالية وتاج راسنا رزيقات مسيرية حوازمة نوبة رشايدة أدروبات أنقسنا كلهم يا أخواننا كلهم زغاوة فور شايقية ضناقلة حلفة كلهم على العين وعلى الرأس لكن الحرامي حرامي النهاب نهاب السراق سراق اللص البيتل بالبيوت شفتوهم في الفيديوهات المصورين هم هم حرامية هم لصوص هم نهابة هم مرتزقة المرتزقة جابوه من برا من شاد من أفريقيا الأسطى من مالي من النيجر من بركينا فاسو مرتزقة من جنوب السودان مرتزقة من أسيوبيا مرتزقة من فاغنر من ليبيا كلهم يا أخوانا بيداووا كلهم بيداووا زي ما قلنا لشادي جو جو أنا بعمل وأنا بعمل قلنا له هنا مغبرتك تاني يوم كانت مغبرته والباقين كلهم حيحصلوه المؤسسة السودانية يا أخوانا عريقة عندها خبرات طويلة عندها أيادي طويلة صحيح نصر مخابرات مش الأيادي طويلة بتحصل أي محل المخالف قوية الأنياب والدروس بتطحن بتطحن عشان كده يا أخواننا بنحذر كل الدول والمنظمات الإرهابية الماضية العالمية مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وحول قرار حكومة السودان إنهاء تفويت بحثة يوني تامس وإلغاء العمل باتفاقية مقر البحثة المبرمة في حكومة السودان في يوليو من العام 2021 جاء ذلك في خطاب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وأبلغ به مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي انعقدت في السابع عشر من شهر نوفمبر وأيضا بالأمس طلب رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي الإبقاء على البحثة 
الأممية لدعم الاستقرار في السودان جولة السودان التغت الدكتور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للسياسات والشفافية للتعليق حول طلب حكومة الأمر الواقع بقيادة البرهان بإنهاء بحثة اليونوتامس في السودان بالإضافة إلى طلب الدكتور عبدالله حمدوك من الأمم المتحدة الإبقاء على بحثة اليونوتامس مرحبا بك غير وارد حاليا تغيير المهمة تحت بحثة اليونوتامس للفصل السابع هي بحثة سياسية جيزت في يونيو 2020 بغرض مساعدة السودان في عملية التحول الديمقراطي لكن أيضا لها مهام أخرى أهمها بناء السلام استقطاب العون الاقتصادي الدولي لإصلاح الاقتصاد المنهار بعد 30 عام من النهب المنظم تحت نظام الانغاز وأيضا بغرض حل النزاعات المحلية و تقديم الغاسة لضحاياها ورصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فهي يعني مهام متعددة والبحثة كانت تقوم بكل هذه المهام وليس فقط مساعدة العملية السياسية في تحول الدموراتي ومن هنا في, في وقت يعني تعرض في السودان لما يتعرض له حاليا من دمار وتقيل للمواطنين واقتصابات جماعية وانتهاكات وتطهير عرضي على نطاق واسع كما حدث من قبل قوات دعم السريع في الدنيا إلى آخره ليس هذا هو الوقت المناسب ولا هذا الشيء المطلوب في أن تنهى يعني ولاية هذه البحثة بل هناك حوجة أكثر لأن هذه واحدة من أكبر الكوارث الحاص التي تحدث اليوم في في العالم صحيح إنه غطت عليها التغطية الإعلامية لأحداث القتال بين حماس والعدو الصهيوني في إسرائيل، ولكن هذا لا يعني أن هناك يعني كارثة أقل حجما من الذي يدور في 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 غزة وإسرائيل من من الذي يحدث في السودان. فالمجتمع الدولي مطالب بأن يتحمل مسؤولياته مسؤولياته ويساعد السودان وأهله. في التصدي لهذه الكارثة محاولات إيجاد الحل لها محاولات يعني معالجة أسارة الإنسانية أسارة على مستوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أسارها على مستوى تدمير الاقتصاد أسارة على النزوح الشامل لملايين من السودانيين حيكون هناك جهد عالمي مطلوب لإعادة هؤلاء المواطنين إلى ديارهم وإلى مواطنهم في سلام وفي أمان إن شاء الله فيعني من الضروري أن تستمر هذه البحثة وهذا هو يعني فحوى الخطاب الذي أرسله رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بوصفه رئيس يعني للهيئة القيادية للإعدادية لتحالف القوى المدنية الديمقراطية التقدم المطلوب من الأمم المتحدة أن تزيد من اهتمامها بالأوضاع بالسودان وأن لا تقلل من هذا الاهتمام ما تطالبه بها حكومة الأمر الواقع بإيقاف المهمة لأن السودان اليوم مسرح لمآسي إنسانية لكوارث إنسانية لعمليات إجرامية تعد تطهير عرقي فظيع فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن السودان في هذه الظروف فعلى الولايات المتحدة أن تزيد وتركز من اهتمامها على ما يدور في السودان وأن تحاول 
أن تساعد السودان على إنهاء هذه الحرب المميتة ومن جهة أخرى وحول تقارير المنظمات الحقوقية والدولية والمفوضية لحقوق الإنسان والمنظمات السودانية الوطنية حول انتهاكات الدعم السريع وآخرها الذي صدر من منظمة Human Rights Watch حول أحداث منطقة أردمتا بولاية غرب دارفور أضاف الدكتور سليمان بلدو على مستوى الإفلات من العقاب يعني هناك رصد وتوثيق كامل من قبل منظمات دولية ومنظمات حقوقية سودانية لكل الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع في غرب دارفور وبصوره خاصة عمليات التصفية العنصرية التصفية المنية على العرق وعلى يعني الاثنية للمواطنين في مدينة جنينة وفي أردمتا مؤخراً فليس هناك شك في أن قوات الدعم السريع قامت بارتكاب انتهاكات جسيمة هناك توثيق لهذه الانتهاكات وهذا يعني أن قوات الدعم السريع وقياداتها المسؤولة عن الإشراف يعني العسكري على القوات على الأرض حتكون مطالبة يعني حتكون محاسبة أمام المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات على المستوى السياسي هذا يعني المستوى من الانتهاكات يوضح لنا أن قوات الدعم السريع في واقع الأمر قد خسرت الحرب على المستوى السياسي في أنها لا يمكن أن تكون جهة ذات مصداقية سياسية كجهة مسؤولة حاكمة مسؤولة عن مصير مواطنين وعن مصير بلاد وعن مصير مدن وأرياف وهي قواتها تتصرف بمثل هذه الوحشية وهذه السلوكيات الإجرامية والجرائم الفظيعة التي ترتكبها كل هذه الروات بصورة مستمرة ومنتظمة فمن هنا هناك يعني هذه سياسية لمشروع قوات دعم السريع فيما تتعيه بأنها تحارب لاستعادة الديمقراطية ولحماية المواطنين ويعني تجديد دولة 56 إلى آخر هذا الحديث الذي أفرغته السلوكيات الفعلية من معناه على المستوى العسكري يوضح لنا هذا أن الأمر أن قوات الدعم السريع أصبحت عبارة عن ميليشيات غبلية ليس لديها ضبط أو ربط بأي مستوى وليست للقيادة العليا أي سيطرة عليها لأنه يعني لا يمكن أن نتخيل إنه القيادة العليا لقوات الدعم السريع يعني بإمكانها أن تتدخل ولم تتدخل فهذا ما يعنيه بالنسبة لي أنها غير غادرة على إيقاف سلوكيات الجنود على الأرض ومن هنا فهي مجموعات من ميليشيات غبلية تقوم بتصفية حسابات على المستوى المحلي بصورة عنيفة وليست أمام القيادة أي خيارات في أنها تحد من مثل هذه السلوكيات المدمرة بمشروع السياسي والعسكري كلها بترينا إنه يعني هناك يعني عدم اهتمام وعدم حساسية من القيادة العليا لقوات الدعم السريع فيما يختص بالجرائم الفظيعة التي ترتكبها قواتها على الأرض. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى ولاية الخرطوم 
وفي منطقة جبل أولياء أعادت الحياة إلى طبيعتها وانتظمت الأسواق والمواصلات العامة من منطقة جبل أولياء إلى بقية مدن الولاية جولة السودان التغت الصحفي والمحلل السياسي عبدالله إسحاق الذي زار المنطقة وتجول في سوق جبل أولياء ليعكس لنا الأوضاع في منطقة جبل أولياء منطقة جبل أولياء ويدت كل شيء على ما يرام السوق فتح والمواطنين يتداولون عمليات البيع والشراء بكل خير وبكل ثقة وبكل أمان والحياة عادت إلى طبيعتها العربات تأتي شاحنة كل أنواع البضاعة من كل أنحاء السودان إلى هذا السوق الجميل الذي الذي جعله الله مرقد ومورد للناس من كل أطراف هذه البلاد من كردفان من نيل الأبيض ومن الجزيرة ومن شرق السودان ومن ولاية الخرطوم هذا السوق العامر على ما يرام وكل شيء يمضي على التمام شكرا لكم مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى منطقة وادي حلفة بالولاية الشمالية والتي استقبلت عدد كبير من النازحين الذين تأثروا بالحرب في الخرطوم وتم استقبالهم في عدد من مراكز الإيواء المختلفة داخل المدينة جولة السودان التغت أشرف أحمد علاء الدين عضو المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة والذي ناشت المنظمات بتوفير الأغطية للنازحين لهذا الشتاء في مدينة مرحبا بك أنا كممثل للمجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة في لجنة إيواء النازحين في وادي حلفة في البداية الناس يكفت طبعا بالطبيعة بتاعت المنطقة باستقبال الناس في بيوتها فالبيوت بعد ما اتملت فتحوا الزوايا والمساجد ثم المدارس حتى المرافق الحكومية اتشكلت لجنة إيواء اللجنة دي اتشكلت من أجسام أهلية وأجسام حكومية أو برئاسة مدير, مدير إداري من, من المحلية ضابط إداري من المحلية ممثلين فيه الشعبيين والمجلس الأعلى ممثل فيه فالعملية بتاع تسكين النازحين في المدارس كانت عملية يعني زي نفير كنا كلنا في حلفة واقفين على يد رجل واحد من شباب حلفة متطوعين كاللجان طوارئ من الأجسام المختلفة من الأعمار المختلفة بننتظر الباصات الباصات دي كانت بتجي في, في أوقات مختلفة ما, ما في الزمن الطبيعي اللي بيصلوا فيه الباصات لوادي حلفة فكانت يعني في, يعني في أي راس ساعة كنا بنتوقع دخول باص باصين في أيام كنا بنستقبل فيه أكثر من مئة باص عدد ركابة فوق الخمسين يعني ما بيلتزموا بالمقاعد إنما يكون في ناس واقفين وفي المحشورين جوا الباص وبيجوا نادلين فكنا بنستوعب الناس ديل في مراكز الإيواء المختلفة بعد ما البيوت امتلت اتفتحت أكثر من أربعة وخمسين مركز للإيواء في وادي حلفة زروة عدد الناس كان بعد ما الفنادق اتملت والبيوت اتملت مراكز الإيوال فاتحنا كلها اتملت أي منفذ فيه احنا ممكن نخد فيه ناس احنا خدتينا فيه ناس حتى في ناس ما لقينا لهم أماكن خشوا في البيوت الغير مكتملة في ناس قاعدوا في السوق في الشارع 
في الحديقه العامه في حديقه 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 المحليه دي ملوها فالعمليه دي كانت اكبر من من طاقه المدينه بمراحل يمكن ان احنا حسي المفروض انه يكون في سنه دراسيه زي ما يتكلموا عنها في بقيه الولايات شغاله كان نهر النيل ولا الولايات الاخرى الامنه فتحت مدارسها لتدريس اطفال المنطقه مع اطفال النازحين يعني الطفل في اي حته من حقه انه يقرا فكان المقترح انه يحاولوا يفتحوا المدارس لكن ما في نزاع الطلب الاول بتاع فتح المدارس لما حددت الحكومه ممثله في وزاره التربيه والتعليم ان احنا استانفنا القرار ده آه ككل اجسام موجوده في وادي حلفه كان جسم حكومي ممثل في في المحليه ولا كان مكتب التعليم ولا حتى المواطنين لانه احنا شايفين الكلام ده بهم عيوننا حتى النازحين القاعدين في المراكز ذيل ما هم يعني من فئه معينه هم 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 معلمين وهم طلبه وهم دكاتره وهم قضاه وهم مواطنين عاديين وهم يعني من كل فئات المجتمع ممكن تتصوروا موجودين في مراكز الإيواء فلما قعدنا واتفاكرنا إنه والله يا أخي في المرحلة الحالية إنه نفتح المدارس دي شبه مستحيلة وبكل صدر رحب إدارة التعليم رفعت التوصيات بتاعتها للولاية بإنه حلفة ما ممكن تتفتح فيها المدارس للأسباب الآتية فنحن كان في فترة من الفترات قاعدين في حلفة في مراكز الإيواء فقط فوق العشرة ألف نازح في البيوت العدد بيضعف من ثلاثة إلى أربع مرات عن عدد الناس القاعدين في المراكز ناهيك من الغرى في الوحدة الإدارية عبري وراها فيها ناس نازحين نازلين في البيوت لكن ما عندهم مراكز إيواء ففي اختصاص برضو أولادهم طلبة ودائرين يقروا يستجلوا أن إحنا الأوعية التعليمية بتاعتنا ما بتستوعب كل الطلبة دي حتى لو فتحنا ما حنقدر ندخل كل الناس عشان يقروا فأن إحنا كمجلس أعلى لأهالي وادي حلفة اتواصلنا مع اليونيسيف ولسه نحن في حالة بتاع التواصل معها وبنأمل انه يكون في استجابة قريبة لانه في تواصل وحسي في الايام الجاية دي ان شاء الله بنصل لحتات كويسة انه نقوم نعمل ان شاء الله فصول مؤقتة نشوف بدائل او نعمل خيام لنطلع فيه الناس في المدارس ان احنا في الاربعة وخمسين مركز زيل عندنا 13 مدرسة المدرسة الواحدة فيها ما بين مية وخمسين لميتين نازح يعني على عدد في المدارس ما كتير بيكونوا في حوالي الثلاثة الف فرد فالعملية بتاعت انه احنا نطلع الناس زيل من المدارس يعني الا بوجود بديل امن نكرر انه يكون ببديل امن احنا كمواطنين وادي حلفه وكمجلس اعلى في وادي حلفه بنقول الكلام ده وان شاء الله بيتوفر لهم البديل الامن اما نوفر للطلبه مكان صالح للتعليم يعني في فصول مؤقته توفر لنا اليونيسيف باجلاسه بكامل احتياجاتها نقوم نواصل في عمليه التعليم حتى نستصحب معانا في التعليم ابناء النازحين يعني ما لأولادنا فقط كمواطنين وادي حلفة إنما الضيوف المعانا برضو من حقهم إنهم يقروا الحلية بتاعت النزوح دي طبعا أن إحنا واكبناها أو الحلفاوين عموما 
عاصروا التهجير القصري من 64 وبعدها اتكرر التهجير القصري للحلفاويين في أكثر من منطقة فهم عايشوا الكلام ده وعارفين مرارة التهجير القصري عارفين يعني شنو يعني شنو انه يكون الانسان نازح قصريا من بيته ونختم جولة السودان اليوم من حاضرة شمال دارفور الفاشر حيث شهدت الأحياء الشرقية بمدينة الفاشر حالات اغتصابات وانتهاك لحقوق النساء طالت الأمهات والفتيات جولة السودان التقت إحدى المواطنات من الأحياء الشرقية في مدينة الفاشر لتروي شهادتها حول الاغتصابات التي طالت عدد من الفتيات والأمهات انت عارف الاقتصابات حقتنا هناك مرات بتكون جماعية ومرات بتكون على الحدة يعني مثلا يكون مجموعة يقتصبوا لهم واحد يصدق الكلام ده كم واحد كده كم شخص يقتصبوا بيت واحدة بس تخيل الموقف حيكون شيء يعني ما حتى بدون رحمة يعني في الاقتصاب ما المفروض يكون كده كم شخص في بيت واحدة حاجة فظيعة جدا يعني انت ذاتك الناس لما يحكوا لك او انت تشوف يعني خلاص الزولة دي بتكون منهارة وبتكره الحياة لانه كم واحد في بيت واحدة ومرات كمان مجموعة يعني مجموعة كده يدخلوا في حتة ويجيبوا البنات دي يقوموا في نفسك يعني حاجة فظيعة جدا هاي الحمد لله نحن هناك الناس دي عانت بما فيه كفاية وعانت وعانت وفضلنا انه نقعد هنا دي في المعسكرات دي احسن من انه نكون قاعد هناك بس شنو خوف من الاختصابات الموت الزول ما بخاف منه ولا اي الستات اللي هنا كلهم الاخوان اللي هنا في واحدة تجي بناتها تجي انا بقول انا اطلع ببناتي من الاختصابات يعني الام تتمنى بس تموت ولا تصبوح والكلام في اي لفه مثلا ممكن يكون لكم واحد في البيت ممكن بتطلع ممكن انت البنات تحكيكم في البيت ولا ومرات الناس يكونوا جايين من حته يلقوهم مثلا نسوان جايات من حته يلقوهم يسوقوهم كلهم الامهات برضه صعب جدا يعني انا ام يحفظوني قدام يعني حاجه فظيعه جدا ربنا يغير الحال ويبدل لنا الحال هناك. نعم، انت شفتي شح... شفتي يعني بنات اختطبوها ونساء امام عينك يعني في حصل حادث زي ده ولا انت طلعت يعني قبل ما يحصل اي شيء؟ لا لقينا نحن لقينا بنات اختطبوهم، البنات اختطبوهم مش يعني حاجه شائعه وكل الناس عارفين لقينا بنات اختطبوهم، يعني العامل النفسي بتاعهم كان تعبان جدا ومخطوبهم ولقيت امهات اختطبوهم قدام، يعني شوف الناس دي شدتهم سيئين، الام اختطبوهم قدام بنات نعم ده يعني في هذه المناطق من المناطق اللي بيلعبوها مثلا او لا في الفاشل في المناطق الشرقيه والشمال الشرقي واغلب الاختطابات دي في المناطق الشرقيه هل في التواجد على الاحياء الشرقيه وبعد ذاك الناس طبعا ما بيتكلم لانه الناس احنا عندنا حاجه شائعه انه يقول لها عشان او عشان السمعه وكذا بحديث إحدى المواطنات حول الانتهاكات التي طالت عدد من النساء في الأحياء الشرقية من مدينة الفاشر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقانا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء